0: Louis Dauphren. Vous êtes une femme, vous avez entre 19 et 99 ans, vous êtes célibatante ou mère au foyer, artiste ou femme d'affaires, grand-mère ou chef d'entreprise. Vous êtes euh, la bienvenue, ce sera samedi prochain, à un colloque qui se tient à la cité universitaire et qui s'intéresse précisément... Aux femmes qui ont besoin de ralentir, oser ralentir le nouveau défi des femmes. C'est le thème de ce grand colloque qui est porté par la Fondation Notre-Dame notamment, qui est partenaire de cet événement. Une journée de réflexion, d'émotion, qui ouvrira la réflexion sur ce grand enjeu du monde du 21e siècle. On ne pense pas assez aux femmes qui entrent en résistance face à l'accélération du monde. Et il n'y a pas que le 8 mars, journée de la femme. Pour en parler donc, sur notre antenne, Axel Triard est donc la bienvenue. Elle est fondatrice de l'association Le défi des femmes aujourd'hui, association apolitique et à confessionnel, nous dit Axel Triard. Bonjour.
1: Bonjour Louis Daufren.
0: Est-ce qu'on peut prendre la mesure de cet événement, oser ralentir Pourquoi ça va trop vite
1: Auparavant, je voudrais dire que je ne suis pas la fondatrice, je suis la cofondatrice co avec Pascale Vervard, qui, elle, est à l'origine du premier colloque qui est à l'origine de l'association.
0: Très bien, vous êtes déjà venu sur notre oui. antenne en parler oui, hein. oui,
1: il y a trois ans. Et donc ça se passe samedi prochain,
0: coloc. cité universitaire. Expliquez-nous pourquoi ce, ce thème osait ralentir
1: On a beaucoup réfléchi en équipe, il y a plein de thèmes possibles sur le féminin, et on s'est rendu compte que le ralentissement aujourd'hui pour les femmes est un vrai sujet. Euh, notamment, j'ai appris en, en réfléchissant, qu'au niveau cardio, les femmes sont de plus en plus touchées. Voilà, parce qu'elles vont trop vite. On va avoir un, un médecin qui va nous en parler. Euh, ça va trop vite. cest y dire plus de maladies cardiaques Oui, beaucoup plus. Et oui, de problèmes cardiovasculaires. Euh, au niveau des burn-out, ça je ne vous apprends rien. Il y en a beaucoup. Donc de
0: l'épuisement professionnel. De l'épuisement
1: professionnel et personnel. Voilà, Et même maternel. puisque moi-même, j'ai une structure d'accompagnement des mères. Euh, voilà, donc oui le ralentissement tou touche beaucoup les femmes Mais on n'a pas d'études et de chiffres On ne peut pas dire que ça touche plus Les femmes ou les hommes, on n'en sait rien Mais en revanche euh, voilà, Nous on voit autour de nous Le bon sens nous prouve que les femmes Elles ont en fait envie de ralentir Elles ne savent pas comment faire
0: Envie de ralentir ça veut dire euh, C'est essentiellement pour les femmes qui vivent dans un milieu urbain Rural, qui sont dans la double vie ben C'est-à-dire vie familiale, les vie professionnelle Dans les
1: deux, dans, tout, dans tous les milieux dans toutes les circonstances, les femmes, elles trouvent que ça va trop vite. Mais ça va trop vite, effectivement, quand il y a la double casquette pro-perso, ce qui est quand même aujourd'hui un nombre conséquent de femmes. On a 70% de femmes qui travaillent, donc de toutes les façons, on est là-dedans. Mais il euh, y a aussi toute la question des nouvelles technologies qui sont arrivées, l'accélération avec les moyens de communication. Je pense à une réalité très simple. Une femme qui travaille, qui a des enfants et qui part en week-end, c'est très bête, mais ça lui fait une pression, un nombre de choses à faire. Il faut qu'elle fasse tout, vite, 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 vite. Et elle perd en qualité de vie. Et c'est pendant, pendant les vacances
0: que les femmes bossent beaucoup aussi. Hein. Pendant Bosse les vacances, beaucoup. quand il y a la famille, euh, tout repose sur elles.
1: On est d'accord, on est d'accord. Alors là, il faut absolument partir au moins une semaine par an. Les pieds sous la table, ça c'est obligé, c'est pas une option voilà. Est-ce que, que, le mot... est que le mot se reposer.
0: Axel Triard, est-ce que le mot « femme » est suffisant pour créer des passerelles entre des vies qui peuvent être très différentes selon le statut que l'on occupe dans la société, selon le train de vie que l'on a Est-ce que ça suffit C'est un peu comme le mot de « chômeur » qui n'est pas un trait d'union suffisant pour unir les chômeurs autour d'une cause. Est-ce que les femmes, bien qu'on dise tout le mmh. temps qu'il y a la cause des femmes, etc., et les femmes, il faut en parler au pluriel parce qu'il bah oui les femmes il y a femmes, des statuts
1: multiples. Oui, les femmes, ça, bien sûr que ça, il y, y a beaucoup de réalités derrière. Euh, Peut-être que nous, on, on représente une certaine voix féminine qui a une certaine nouveauté. Je dirais voix VOIX, mais voix VU VOIE aussi. Hein on ouvre, on ouvre une nouvelle voix. Et d'ailleurs, le mot féminisme, on l'emploie. On considère que on, on propose un un autre féminisme. Euh, C'est-à-dire ben, C'est-à-dire que euh, j'ai bien regardé tout ce qui est proposé aujourd'hui au niveau féministe. Ça traite des thématiques de MeToo, de violences sexuelles, de société, de problèmes sociétaux, avortements, pilules, etc. On est dans certaines réalités qui sont très essentielles, très importantes.
0: Violence conjugale.
1: Violence conjugale, et on en passe. Et, et, et heureusement... Qu'il y a des associations pour s'occuper de toutes ces réalités-là, il n'y a pas de problème euh, vu les souffrances que ça engendre. Mais à côté de ça, non, on s'est dit mais où est-ce qu'on parle de la femme de manière presque positive, j'ai envie de dire, où est-ce qu'on propose même des un modèle féminin qui soit attirant. Je, je, je trouve que en fait la femme n'est pas tellement aimée, n'est pas tellement. C'est un peu nauséabond. Là, moi, je viens une de Elle des. Elle est filles, vue à travers les
0: malheurs qui lui arrivent.
1: Exactement. Moi, là, je viens. De, voilà le, le consentement. Mais c'est sur la jeunesse, c'est épouvantable ce que Alors ça fait. le consentement
0: sur bah la le jeunesse. Le consentement,
1: c'est le film qui vient de sortir. Ah oui, le film. Voilà. D'accord. Ouais. Avec euh, voilà qui dénonce Gabriel Masnep. Mais tous les jeunes qui vont voir ça, sans aucun autre repère, mais j'ai envie de dire que c'est terminé quoi. C'est terminé, notamment c'est terminé la relation homme-femme. À partir de maintenant, ils verront tout en plus quand c'est des ados qui vont voir ça. Ils verront toutes les relations homme-femme à cette lumière-là. C'est quand même dommage. Sous quelle lumière bah, sous la lumière de ce conflit, du conflit homme-femme. Et on a l'impression qu'on n'arrive pas à s'en sortir de cette histoire. Mais il y a quand même des nouvelles voies. Là, hier, je voyais encore un post du Figaro, un tweet, qui disait bien que elle, elle cherchait, je me rappelle plus, hein, excusez-moi, mais voilà, qui disait bien que elle, elle voulait un féminisme qui soit avec les hommes et pas contre les hommes. Et il y, y a quand même des, un petit frémissement, et nous, c'est vraiment notre intuition. Hein. C'est un féminisme qui soit avec les hommes. Résultat, on peut se demander si le mot féminisme, féministe, est le bon mot. Pour l'instant, on en est là. Ça évoluera peut-être, hein, parce que le défi des femmes a de l'avenir.
0: Mais moi, j'ai regardé votre papier de présentation, mmh. je ne vois pas le mot féminisme. Hein. Je ne crois pas l'avoir si, vu. Si,
1: si, 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 si. il si? est sur le site. Oui, oui, oui. Il me semble... Mmh. En tous les cas, un, un féminisme apaisé, serein, est toujours relié aux hommes. Voilà. Donc il n'y a Pour pas nous, de masculinité
0: toxique en soi.
1: Exactement. Pas en soi, mais dans la réalité, on le sait que trop qu'il y en a. Et d'ailleurs, en réfléchissant également, euh, du côté du masculin, je crois que le, le problème, il vient beaucoup de l'éducation. En fait, il n'y a pas de masculinité toxique, mais comment ils sont élevés, ces, ces, ces garçons. Et j'ai envie de dire, <rire> voilà, c'est à nous, les parents. Qu il faut, euh,
0: Alors, euh, qu'est-ce que vous voulez dire non. quand vous émettez une sorte de soupçon Comment sont-ils élevés ces garçons C'est-à-dire, vous dites, vous parlez de manière ironique, qu'ils ne sont pas oui. élevés, donc ils traitent mal les femmes.
1: Je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas élevés, mais je dis que oui, l'éducation est un facteur déterminant dans le comportement futur des jeunes gens et des hommes futurs. Oui, oui c'est déterminant. Et ça, peut-être que c'est un des enjeux euh, ben de demain, c'est de revenir à une éducation masculine. Euh, voilà. Je pense au scoutisme en disant ça, et je vois que les, les garçons qui passent par le scoutisme, et j'aimerais, j'appelle de mes vœux, qu'il y ait de plus en plus de garçons qui puissent profiter du scoutisme, parce que je, je, je vois l'effet, le, le, l'effet positif que ça a sur les garçons.
0: Autrement dit, vous semblez dire, Axel Triard, que si des femmes en veulent aux hommes, c'est qu'elles ont des bonnes raisons de leur en vouloir, oui, parce que oui, ces hommes se comportent oui, mal envers elles.
1: Oui, 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 alors ça, sans aucune hésitation, c'est un oui franc et massif. Mmh.
0: Ouais. Donc il faut responsabiliser les hommes.
1: Absolument, absolument.
0: Donc le colloque n'est pas ouvert aux hommes, cela dit
1: bah, Bien sûr que si <rire> ah <bon. rire> donc. Ce n'est pas,
0: ben... comme on dit, vous savez, avec les, les... ce n'est pas des réunions en... séparées, vous voyez quand... Non, non, non,
1: non ce n'est pas, pas séparé. Surtout, on va un peu vers un monde, je trouve, de ghetto. Les femmes, aujourd'hui, on parle beaucoup de sororité, de se retrouver. C'est très beau, hein, c'est très bien. Et nous, c'est ce qu'on va faire le 18 novembre, à la CITU. Ok, mais bienvenue aux hommes. Bienvenue aux hommes. Oh.
0: Les hommes sont donc aussi conviés ce 18 novembre à la cité universitaire. Alors, ce que je rappelle, s'appelle « Oser ralentir le nouveau défi des femmes ». Alors, est-ce qu'il y a... Un, euh, donc, le premier point, c'est qu'il n'y a pas de féminisme en soi pertinent s'il s'oppose par principe aux hommes. Absolument. Ça, c'est le premier Absolument. point. Mais vous dites aussi, les hommes ont besoin d'être élevés et de Absolument. se comporter correctement. Absolument. Deuxième point. Est-ce que du côté du, du regard que la femme... Euh, porte sur elle-même, il y a quelque chose à entreprendre qui nous éloigne justement des effets pervers comme le consentement, comme le film du consentement qui mmh. pollue les relations et qui empêche d'avoir des relations saines avec les hommes. Est-ce qu'il y a une manière de... Est-ce qu'il y a une proposition en fait ben,
1: en, en fait, euh, notre association s'appelle le défi des femmes. Pour nous, toute la question est que les femmes osent être elles-mêmes et osent être des femmes. C'est terminé, hein, les, les, les femmes qui, qui deviennent des, des, des hommes. Donc Il vous a êtes fallu différentialiste. passer par là. Oui, enfin, pff, évitons les étiquettes. On est sur Radio Notre-Dame. De, de, de... Oui, en, en quelque sorte, différentialiste, mais c'est surtout que nous, on considère que les femmes ont effectivement une richesse propre et que ce serait dommage qu'elles s'en privent et qu'elles essayent un peu de s'aligner sur des modèles masculins, ce qui était le cas finalement quand les femmes sont rentrées sur le marché du travail, puisque. Euh, moi, c'est Yvonne Knibeler qui m'a beaucoup appris et qui fait partie de nos références théoriques. En fait, elles sont arrivées sur un monde du travail qui était marqué par les hommes et qui avait été pensé par les hommes. Donc, nécessairement, elles sont rentrées dans ce modèle-là, dans ce costume masculin. Et avec le temps, eh bien, elles se rendent compte que ça ne fonctionne pas. Je pense à deux autres femmes qui ont eu des parcours professionnels hyper intéressants et qui m'ont dit « en fait, mon modèle, c'était mon père ». Mon modèle, c'est un homme. J'ai essayé, ça a marché, jusqu'au moment où tout s'est écroulé. Et donc, elles sont revenues, et elles ont réfléchi et vu qu'il pouvait y avoir une réflexion, une réflexion sur le masculin et le féminin, euh, une grille de lecture du monde en valeur du masculin et valeur du féminin. Ce qui ne veut pas dire qu'on va enfermer les hommes et les femmes dans des stéréotypes. On est très loin de ça. Mais il y a quand même, c'est le yin et le yang, hein, enfin, depuis toujours, on le pense, c est, c est, cette dualité qui est faite pour euh, s'harmoniser et s'entendre et pas s'opposer.
0: Et que dites-vous aux femmes Donc Vous avez dit 70% des femmes travaillent aujourd'hui. Oui, enfin... Souvent, elles désirent travailler pour beaucoup d'entre elles. Alors, il y a le travail subi, le travail choisi. Mais disons, pour celles qui choisissent de de travailler, qui veulent travailler parce que le regard de l'autre les oblige à travailler d'une mmh. certaine mmh. façon. Qu'est-ce que vous leur dites quand, euh, quand vous estimez qu'il faut repenser ce modèle et qu'elles sont entrées sur le marché du travail ou que les femmes sont entrées sur le marché du à travail là, à elles... une époque où tout avait été pensé pour leurs hommes Vous leur dites quoi s'il fallait repenser le modèle
1: Alors, avant de repenser le modèle, il y a 70% qui travaillent professionnellement. Voilà, Les 30% autres travaillent aussi. Voilà, toujours un. comment ben, à la maison. Elles dans tout ce qu'elles font. Il faut, faut arrêter de, de faire cette séparation qui n'a plus de sens aujourd'hui. Euh, moi, qui ai une famille nombreuse, qui pendant 15 ans n'ai pas travaillé professionnellement, tout en sauvegardant un espace personnel pour pouvoir me ressourcer, me régénérer. Voilà. Mais j'étais pas sur le marché du travail. Pour autant, je n'estime pas que je n'ai pas travaillé pendant ces 15 années-là. Voilà. Donc, ça. Il n'y a aucune dommage, reconnaissance de ça. Aujourd'hui, la
0: société ne reconnaît pas du tout.
1: Grosse erreur. Et justement, ça, ça pourrait être une grande évolution. Il y a des initiatives privées, d'associations, etc., qui cherchent à valoriser justement ce travail qui a lieu quand on est avec ses enfants et qui est quelque chose que je ne regrette absolument pas.
0: Donc la femme n'a pas de point de retraite parce qu'elle reste à la maison Catastrophe.
1: Catastrophe. Elle n'est pas rémunérée pour ça. Catastrophe. Enfin, euh, euh, vraiment, combien de femmes seraient contentes de pouvoir faire des pauses Je ne dis pas qu'elles ne veulent pas travailler professionnellement. Nombreuses. Et je pense que, voilà, on, on est toutes à être heureuses d'être sur le marché du travail, mais à notre rythme. Je pense que c'est peut-être ça le mot-clé. C'est à notre rythme. Et si on pouvait reconnaître notre rythme, je pense au congé maternité dans les pays nordiques. On a toujours dit que c'était la parité et l'égalité parfaite. En fait, c'est plus subtil que ça. Les femmes et les hommes, donc les parents, ont un quota de congés et ils vont le répartir comme ils veulent. Et en fait, l'expérience prouve que les hommes, ils prennent un quart de ce congé et les femmes, les trois quarts. Les mères, les trois quarts. À leur rythme, donner beaucoup plus de liberté. Et en France, comment ça se passe pour ces congés y a pas, alors, je vous avoue que je ne sais plus précisément, mais je sais qu'il n'y a pas cette liberté. C'est un qu quota pour
0: les hommes et un quota pour les femmes.
1: Ils, Parité, égalitarisme. Ils ne égalitarisme. peuvent pas, voilà, ne peuvent dans... pas échanger, ils ne peuvent exactement, pas ventiler. Exactement. exactement. Ça, ce sera un point que
0: les politiques pourraient défendre, mais y a, à ma connaissance, il n'y a aucun... Parti politique qui relaie des propositions de ce genre Non,
1: non, non, non c'est des sujets qui sont encore beaucoup trop touchis. Je pense que voilà, ça prend du temps pour bouger, mais il y a les, les jeunes générations ont très envie que ça bouge et ont très envie. Euh, les dire, femmes c'est-à-dire que les femmes ont très envie de prendre leur place dans la société, mais pas forcément de manière agressive, et pas forcément comme les femmes d'avant, qui étaient obligées peut-être d'être dans le combat. Nous, c'est plus ça. Nous, on a vraiment envie de pouvoir apporter notre richesse propre et de nous faire respecter comme des femmes.
0: Voilà. Donc ça, ça passerait déjà par la, la mesure que vous avez mentionnée sur les congés maternité et paternité oui. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de, des, petits, des petits boulons à visser ou à dévisser qui pourraient changer beaucoup de choses Oui,
1: alors c'est difficile parce que j'ai envie de dire, pour l'instant, on n'en est pas au niveau des lois. On en est plus au niveau des comportements du quotidien. Ce que je vois, c'est que les femmes, elles ont moins de facilité à prendre la parole en public, ou même, elles sont beaucoup moins affirmatives que des hommes, je, je l'ai vu des centaines de fois, voilà les aider à prendre confiance en elles. C'est pour ça qu'on revient à ce défi, le défi d'oser être elle-même, de s'affirmer, de se faire respecter. Voilà. Et ben, dans ce domaine-là, on n'a pas fait encore de colloque sur euh, féminité et confiance en soi. Je suis sûr qu'on aurait un monde fou. Voilà, un monde fou. Euh, Mais
0: pourtant, voilà. celle Triard, on envoie des femmes aujourd'hui à la télé, les chroniqueurs, oui. ou, je n'aime pas trop le terme de chroniqueuse, que je trouve un peu dégradant, mais euh, des femmes chroniqueurs oui. à la télé... Euh, il y en a, si vous voulez entrer à la télé, il faut être une femme aujourd'hui. Hein
1: oui, alors là, parce que là, mais là, on revient dans le système de quotas. On rentre à la télé parce qu'on est une femme. Oui, mais il y en a pas qui savent
0: bien parler, qui Il y en a,
1: mais nous, on s'occupe des autres. On s'occupe de celles qui n'y arrivent pas, de celles qui n'osent pas, de celles qui, justement, peut-être sont parties pendant un temps du marché professionnel, qui n'arrivent pas à retourner, qui ne savent pas trop par quel bout prendre la chose. Voilà, il y a de la place pour tout le monde. En fait, aujourd'hui, il y, y a le féminisme d'origine, entre guillemets. Et puis, il y a ce nouveau féminisme. Comme je dis, notre ADN, c'est de permettre aux femmes de révéler leur richesse propre. Et c'est aussi euh, de porter les défis aux féminin. Euh, du e siècle, parce que le monde, euh, le, le monde de demain, euh, ben voilà, ce sera rempli de femmes. Euh, mais en même temps, on n'a pas envie, je vais être exprès d'être un peu provoque, on n'a pas du tout envie que les femmes prennent le pouvoir et que, voilà, comme une sorte de revanche, ça ne nous intéresse pas. On a envie de collaborer, justement, hommes-femmes. Voilà. Et de la même manière... Être
0: dans l'ombre de l'homme qui domine. <rire>
1: Ça, Là, vous allez faire bon.
0: hurler Sandrine Osso. Oui, oui, ouais, il n'y a pas de
1: problème. Alors attention, j'avais lu un jour aussi un édito de Panorama qui disait « Bon, l'église nous demande d'être des sentinelles de l'invisible. » C'est magnifique, hein, Ça y a aucun problème, je l'ai adopté dans toute ma personne. Mais l'édito continue en disant « Mais attention qu'elles ne viennent pas non plus des sentinelles invisibles. » Donc c'est toute cette articulation, c'est la ligne de crête. Hein, est vous ligne estimez qu'elles doivent
0: prendre plus de responsabilités dans l'église
1: je crois, en ont, je, je crois que, déjà, elles font vivre l'Église, les femmes. Ça, c'est certain. Et je pense surtout, alors ça, pour moi, le plus important, c'est qu'elles soient écoutées, que leurs paroles soient écoutées et qu'elles soient bien traitées. Je n'en dis pas mmh. plus. Mais je sais de quoi je parle.
0: Les structures de l'Église, de fait, laïques, sont extrêmement laïcisées.
1: Oui. Enfin, absolument. laïcisées, féminisées, féminisées, pardon. Féminisées, féminisées. Je parle d'un autre niveau. Mmh.
0: Moi, je oui. pense que le défi dans l'Église, c'est de faire revenir les hommes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes dans l'Église, justement, dans ces structures laïques. Et peut-être que les hommes euh, s'en vont aussi.
1: Y ça, y pour, aussi. Y Il y a ça aussi. Peut-être parce qu'il y a trop de femmes, Il y, y a eu des prises de pouvoir aux féminin dans l'ombre qui n'ont pas fait de bien aux hommes, effectivement, dans l'Église. Je suis d'accord.
0: Bon, maintenant, est-ce que ça se décrète Vous dites vous agissez au niveau des comportements. Hein. C est, c est,
1: oui, ça. oui, oui, oui. Et, et de la réflexion, en fait, nous. Nous, on ouvre la réflexion. Nous notre notre défi, c'est d'ouvrir la réflexion sur des grands enjeux qui touchent les femmes. Voilà. Donc on ne va pas arriver avec des réponses toutes faites. On n'a pas voilà, même si on a une base anthropologique. Euh, on, voilà, on ouvre la réflexion. Euh, et, et on est beaucoup dans le questionnement, dans le questionnement, dans le questionnement, avec, si possible, différents intervenants qui viennent nous éclairer. Euh,
0: voilà. ben justement, parlons-en, parce que là, je regardais le programme donc, de ce colloque euh, « Oser ralentir » qui se tient à la CTEU samedi. Il y a Sonia Poussin, aventurière, oui. réalisatrice, hein, mmh, qui a traversé mmh. l'Afrique avec, elle est, avec euh, son, Alexandre. son mari, Alexandre Poussin. Et donc, aventure voilà, tout à fait extraordinaire qui a aussi fait, fait le tour de Madagascar. Bon, mais ça, c'est vraiment la femme aventurière. C'est exceptionnel. Les autres noms, honnêtement, ne sont pas très médiatisés. Mais vous allez peut-être nous en dire un mot. C'est
1: le défi, justement, du défi, là aussi. C'est d'aller de, euh, chercher des personnes qui sont, dont la voix est très forte et très intéressante, mais qui sont peu médiatisées pour des différentes raisons. Donc là, je peux vous parler, par exemple, de Claire Lebleu, qui est une femme très intéressante, qui a, montré, qui a fondé le podcast Le Bon Tempo, passionnant, j'ai découvert ça, des interventions hyper éclairantes, et on est content de pouvoir la mettre en valeur, et elle va, témoigner de... elle va témoigner. Il y a beaucoup de podcasts féminins Oui, il y a beaucoup de podcasts au féminin, oui.
0: Alors, de... de, 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 de... De, de, de diverses sensibilités, oui, dirons-nous. Oui, Donc oui, là, oui. le bon tempo.
1: Oui, 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 oui le, le bon tempo. On a des sociologues qui viennent parler, qui, qui sont reconnus, euh, en, en vidéo. Hein. Certains, on, les, on a pu échanger avec eux en vidéo. On a cette cardiologue dont on parlait tout à l'heure. Euh, on, euh, on a Pierre Manzo euh, Barreto, qui est très intéressant, qui a écrit deux livres « Slow Power » et « Slow Business », qui est très passionnant. Enfin, euh, qui sera donc en table un homme, ronde, hein. un homme qui sera en table ronde avec une femme, Béatrice Pelouf. On a Marie Barrault, qui est une sexologue, sexothérapeute. Enfin, on couvre pas mal de choses. Et même si les noms ne sont pas des grands noms, euh, ce sera d'une richesse incroyable. Mmh. Et nous avons des artistes, parce que la spécificité, c'est de toucher les intelligences, mais aussi les cœurs. Voilà, donc il y aura de la beauté, il y aura des moments aussi d'expérience sensorielle, des moments de pause. Enfin, un beau, très, très beau moment en perspective.
0: C'est sous la, le parrainage, faut-il le rappeler, de Carl Honoré, auteur de « Éloge de la lenteur », puisque l'idée, c'est que les femmes puissent ralentir dans leur vie et trouver donc le, le bon tempo. Le juste tempo.
1: tempo. Axel Feier, il y a
0: en fait un peu deux défis quand même pour le courant que vous représentez. C'est un, c'est quand même celui de la médiatisation, c'est d'arriver à faire émerger des femmes... Euh, euh, qui ne sont pas dans la ligne que vous avez décrite tout à l'heure euh, d'un féminisme agressif oui. et qui aujourd'hui occupe 99% des plateaux télé. Exactement. Ça, c'est quand même un défi. Et l'autre euh, défi, peut-être, c'est aussi d'avoir de, des mots qui s'imposent un peu dans le vocabulaire. Parce que vous voyez, j'ai cité volontairement des mots comme... Euh, alors, je vais pas parler d'intersectionnalité ou de, de, mas parlé tout à de masculinité toxique. Patriarcat, on n'a pas cité ce mot-là, mais c'est un mot qui est extrêmement présent aujourd'hui. Et il y a tout un glossaire en fait du, de ce féminisme-là, et en face, il n'y a pas tellement de mots, il y a pas d'outillage je... intellectuel.
1: Oui, oui, oui il y a, Pour l'instant, il y a de la réflexion, il y a pas l'outillage. Ça va faire partie de nos travaux dans les mois qui viennent. Pour qualifier ce féminisme-là. Oui, 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 oui. Non, mais même la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que le mot féminisme est le bon mot. J'ai ma fille euh, en partant qui m'a dit, euh, je pense que en fait vous, vous êtes plutôt des féminifiles elle m'a amusée, mais ça voulait dire ce mot féministe est tellement connoté que est-ce que c'est le bon mot, l'avenir le dira. Dans donc nos réflexions vous
0: pensez que ce mot pourrait émerger oh, Je ne le
1: trouve pas très joli, mmh. mais en tous les cas, euh, il veut bien dire qu'il y a quelque chose à, à aller voir et à aller réfléchir euh, ensemble, en équipe.
0: Voilà, donc c'est ce colloque qui se tient donc, à la Cité Universitaire Oser ralentir le nouveau défi des femmes, samedi 18 novembre. Je voulais, euh, Axel Triard. Conclure sur euh, ces, ces, ces mots en fait de savoir si euh, le défi des femmes pouvait aussi s'articuler autour d'autres notions que celle du ralentissement. Est-ce qu'il y a des idées euh, Parce que là je dis pas que c'est une idée négative, c'est pas ça, mais c'est l'idée de dire un peu stop. Est-ce qu'il y a une idée positive qui pourrait porter aussi votre euh, votre combat
1: derrière le ralentissement oui, ou derrière le combat qui pourrait être l'objet d'une réflexion ultérieure. Euh, en, en parlant des, des femmes qui, qui osent être elles-mêmes, euh, on est beaucoup du côté de la beauté au défi des femmes. Voilà. On voudrait qu'il y ait une image, de que, que la beauté soit plus présente euh, grâce au défi des femmes, euh, voilà, un, un peu partout, j'ai envie de dire. C'est peut-être une, une mission, une Comment vocation proprement ce... féminine.
0: Comment ça se matérialise par des.
1: Pour l'instant, pas du tout. C'est une intuition du jour, comme sont les femmes avec leur
0: intuition. Depuis quand existe cette association, le défi des femmes aujourd'hui Depuis 2018.
1: Et donc c'est mmh... récent quand même. Ah oui, oui, oui. oui. On est, on est... Surtout que notre deuxième colloque, puisque notre particularité c'est d'organiser des colloques, notre deuxième colloque était en virtuel, confinement oblige. Ah oui, donc je on n'a eu aucune, euh, voilà, aucune mmh. visibilité. Et là, c'est un peu le retour en 2023. Voilà, avec le défi de faire sortir les gens de chez eux puisque beaucoup nous demandent des replays, déjà dès maintenant alors que l'événement n'a même pas eu lieu. C'est le Et donc ce
0: samedi, merci Axel Triard, c'est samedi, c'est parrainé notamment par la Fondation Notre-Dame et ça s'appelle oser ralentir le nouveau défi des femmes à la CTU. À bientôt.